0: Herzlich willkommen beim SFL Talk. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft. Herzlich
1: willkommen zurück zu der 34. Episode vom des Talk. Ja, es war eine unglaubliche Runde, gewesen, vor allem in der Super League. Und das werde ich heute zusammen mit Noah ein bisschen analysieren und aufarbeiten. Hallo, Noah.
0: Hallo, Nils. Heute sind wir zum zweit unterwegs. Der Corin hat sich da kurz vorher noch gemeldet, dass er sich gestern im Spiel verkältet hat und äh, praktisch keine Stimme hat. Das ist natürlich nicht das Beste, aber eine Podcast-Folge <lacht> aufzuzeichnen. Äh, in dem ist eine gute Besserung und hoffentlich bis nächste Woche. Genau.
1: Ja, ähm, ich habe sie im Inter angesprochen. Super League ist unglaublich viel passiert. Es hat sehr viel Diskussionsbedarf. Und ich glaube, wir müssen ziemlich gleich mal rein, sonst wird das nichts mit, sonst wird das irgendwie zwei Stunden, drei Stunden.
0: Unbedingt, ja. <lacht> ich sehe es schon wie wir wirklich da fast zwei Stunden, glaube jetzt über die kommenden Situation nachher diskutieren.
1: <lacht> ich würde sagen, fangen wir an mit dem Winterspiel, oder?
0: Genau, mit dem ersten Spiel von dem Spieltag. Und die, die, die Ausgangslage ist folgendermaßen. Also, Wintertour ist in Turbio zu Gast beim FC SIO. Und hat die Möglichkeit, dort die Rote Rot Laterne abzugeben. Weil Sio ist gerade einmal zwei Punkte vor dem Aufsteiger. Und Winderthurer geht da recht ähm, ja, voraus in das Spiel, weil man will, die Rote können abgehen Und sieht nämlich auch Chancen. Weil die Statistik zeigt, man hat gegen den FC Sio in den drei Spielen, die man schon gehabt hatte, sieben Punkte können holen, Also zwei Siegen und eins unentschieden. Das klingt eigentlich schon mal sehr zuversichtlich. Das Spiel hat super attraktiv angefangen. Also, Wintertour hat, Topf äh, top verteidigt und auch können einzelne, Angriff ähm, Angriffe, ähm, ausprobieren. Äh, äh, sie hat aber mehr Ballbesitz gehabt in dem, in dieser ersten, in der Start, Startphase. Und, aber es haben beide Mannschaften dann wirklich eine sticheln. Also, man hat, man hat, gesehen, wie beide kreativ sind und die Ball in der, in gegnerischen, gegnerische Hälfte werden spielen und auch können spielen. Ähm, es, ist, es ist, wirklich attraktiv gewesen zum Schauen. Sio hat mehr Ballsitz gehabt, aber Winti ist so die, aus meiner Sicht, die gefährlichere Mannschaft gewesen. Und das hat sich dann vor allem auch in den 21. Minuten, äh, gezeigt. Weil dann ist Burkhardt vom FC Winterthur, hat nämlich, äh, hat ein 1 0 geschossen. Und das durch einen schönen Angriff, wo sich der Burkhardt auch gar noch selber, äh, die Vorlage gegeben hat. Die Reaktion von Sio ist aber ein bisschen ausgeblieben, muss man sagen. Also es hat dann der Balotelli hat sich in den 30. Minute dann auch das erste mal angemeldet und einen Versuch von außerhalb vom Strafraum probiert, aber äh, ja, ist halt einiges über das und das hat so, hat so ein In sich mit dem Abschluss von Sio Sie sind immer so ein ziemlich neben das Tor und immer so ein bisschen auch weit hergeholt Das hat sich in den 34. Minute fast so ähm, ähm, gerecht, weil der Gantenbein vom FC Winterthur, der hat nämlich vermeintlich ein 2 zu 0 geschossen, kurz nach dem Torjubel, aber hat, ist dann rausgekommen dass er aus einer Abseitsposition gestartet ist und das Goal ist aber erkannt worden. Sio hat mehr Eckball gehabt und hat auch jetzt noch angefangen nach Lösungen suchen, haben wir gemerkt, aber haben bis an äh, der ersten Halbzeit das nicht mehr richten und somit ist 1:0 1 0 in der Halbzeit gestanden. Also ein Mini-Vorsprung für den FCW. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit noch cho ist. Jetzt ist so Es ist eigentlich kein Mannschaftsspiel bestimmt gewesen. Man muss sagen, es ist ein sehr attraktives Spiel gewesen und es hätte ganz so gut können, ein Goal für Sio wie auch ein Goal für den FCW geben. Aus meiner Sicht ist der FCW doch einfach ein chli präsenter auf dem Platz. Ähm, mit mehr Biss, äh, mehr Möglichkeiten auch das 2 zu 0 zu schiessen. Und das ist eigentlich so hin und her gegangen, kann man sagen, bis in die 71. Minute. Dort gibt einen Penalti pfiff von Luca Cipeli. Nämlich der Schmied vom FC Winterthur, der, also der Ball ist an der Grundlinie und es gibt einen Querpass und der Schmied geht hinten raus, versucht sich mit der Hand am Boden aufzustützen und der Ball geht ihm direkt an den Arm. Also von Weitem sieht man, dass es ein Handspiel ist. Das sieht auch der Luca Cipeli und pfiff Penalty. Aber der war meldet sich und das sind alle so ein bisschen sie wollen sich der war jetzt meldet, weil es ähm, ist es eigentlich aus vielen ihrer Sicht ein klares Hands gsi Und der Luca Chivelli schaut sich das Spiel aus am Bildschirm an. Das geht etwa eineinhalb, zwei Minuten. es geht gefühlt die Ewigkeit. Und niemand weiss so genau, was schaut er sich an, weil es hat das Hands gegeben und grad nach dem Hands ist hat ein Spieler der Ball nochmal weg da und der ist nochmal auf der Hand vom Schmied. Also es hat niemand genau so den Grund gesehen, was jetzt das, ein klarer Fehlentscheid sein sollte. Wie gesagt, bei der Bar melden sich ja nur, wenn es ein klarer Fehlentscheid ist. Und das hat eigentlich niemand so nachvollziehen. Und er hat dann den Penalti tatsächlich zurückgenommen. Eine sehr äh, spezielle Szene. Natürlich sind die Sio-Spieler sehr verärgert. Und es hat einige geile Karten, weil, wegen Reklami Reklamationen. Und somit war eigentlich alles offen, 10 Minuten vor Schluss. Also auch könnt den Ausgleich machen. Winter könnte aber auch in Führung gehen, nochmal mehr. Und es gibt 6 Minuten, 6, Minuten, 6 Minuten Nachspielzeit. Aber in diesen 6 Minuten hat der FC Sio nicht mehr am Spiel ändern. Und das sogenannte 6-Punkte-Spiel hat der FC Winterthur mit 1-0 gewonnen. Und kann somit mit Sio äh, die, die rote Laterne übergeben. Und ist jetzt auf dem 9. Platz. Mit 32 Punkten, also 1 Punkt mehr als der FC Sio.
1: Genau, ja. Und die Penalty die hat... Es gibt nach wie vor auch ein paar Tage später noch zu reden, also aus meiner Sicht, so, da kannst du gar nicht zurücknehmen, das
2: Nein, ist einfach ein
1: Penalty, also ich weiss auch nicht genau wie er darauf gekommen ist, sich jetzt dort das irgendwie zurückzunehmen, aber wir haben ja noch eine Stimme von Luca Cipelli, wo er das Ganze selber noch ein bisschen aufarbeitet, was er dort genau mit dem war besprochen hat, können wir sonst das mal noch schnell äh,
0: anschauen? Genau, das ist eine gute Idee. Lass wir mal rein. Cibelli ist gefragt worden. Er ist eine sehr begehrte Person nach dem, nach dem Abpfiff. Es sind eigentlich alle ihn belagert. Und er ist wirklich auch von Securities herausbegleitet worden. Und darum nicht als gerecht. Er noch sich dann da der Frage stellt warum das kein
3: gewesen sei. Auf dem Platz habe ich eine Handsituation gesehen, wo sich der Spieler mit der Hand am Boden abstützt. Wir sagen dem gemäß Regelbuch supporting the body. Danach habe ich noch einen zweiten Kontakt mit der Hand gesehen, als das Spiel auf dem Boden lag. Das habe ich dem VAR so geschildert, das hat er sich, das war es nicht mit seinen Beobachtungen übereingestimmt. Deshalb habe ich mir die Situation draußen angesehen und dort diese zweite Handberührung so nicht wahrgenommen. Deshalb habe ich meine meine Meinung geändert und einen Schiedsrichterball ausgeführt. Die richtige Entscheidung wäre von Beginn an gewesen, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Kein Penalty also, aber der Ball berührt ja den Arm des Winterthurer Verteidigers, ist das nicht strafbar? Nein, das ist nicht strafbar. Es gibt ein Handspiel, aber das ist nicht zu bestrafen, weil hier eben dieses Supporting the Body zum Zuge kommt. Die Hand ist wirklich da, um den Körper abzustützen, das ist nicht zu sanktionieren.
0: Also eigentlich genau der Grund, weil der Spieler umgekehrt ist und sich eigentlich am Boden aufgestützt hat, zählt das haben sie nicht, weil was will er anders machen? Natürlich, das ist, eine, das ist so die Sache mit der natürlichen Bewegung oder nicht. Ähm, ich glaube, dort muss jetzt... Man kann sagen, es ist eine natürliche Bewegung, weil jeder will seine Hand, wenn man voraus geht, nimmst du Hand, Hand zum Aufstützen. Das ist ja eine natürliche Bewegung. Nur, ähm, wer der Pass durchgekommen, dann hätte es ein hundertprozentiges Goal gegeben, weil der Balotelli hat nur noch einschieben müssen und das war ein Meter vor der gsi. Darum, ich glaube, ich, wegen dem hätte ich eine Penalty gegeben.
1: Ja, das sind wir so... Ähm, ich habe mich dazu entschieden, mich nicht festzulegen, ob das ein Penalti ist oder nicht, weil es gibt einfach auf beide Seiten Argumente, wo mm. entweder dafür oder dagegen sprechen. Dafür spricht eben, dass ein klare Torschuss war, von er verhindert hat, mit dem Hand, dass er eine Körperfläche ja, relativ vergrößert hat mit dem Abstützen, aber dagegen spricht eben, dass eine natürliche Körperbewegung sie ist, weil er sich abgestützt hat und also ich hätte das aus meiner Sicht überwiegen jetzt die Argumente, die dafür sprechen. Aber es ist ein sehr schwieriger Entscheid. Ich hätte es nicht wollen entscheiden wollen. So, also, <lacht> ich hätte, äh, Also Luca Cibelli gar nicht.
0: Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Wir sehen jetzt ja, dass es Argumente für Argumente ja. und Argumente gegen gibt. Es ist eine Interpretationssache. Aber ich finde... Die Hauptsache auf dem Spielfeld ist ein Schiedsrichter auf dem Platz, der Pfeife im Mund hat. Und wenn der pfeift und er sagt Penalty, dann hat der Wahr nur etwas zu sagen, wenn der Wahr sagt Hey, das ist gar kein Hands Also weißt du, ja. es wirklich wirklich klare Fehlentscheidung. Ist ja. aber da, siehst du jetzt, du ja, er, es hat Hands gegeben, Aber ich glaube, dass sie natürlich bewegt Schau dir das mal an, Ich interpretiere es anders. Die haben einfach sorry, die haben das Prinzip vom WAR nicht begriffen. Oder dann ist es einfach einfach völlig falsch aufgeschrieben im Reglement für was der Wahr da ist. Und ich finde, das bräuchte jetzt einfach mal Transparenz dort in dem in dem ganzen War, äh, in der weil ich finde so ist einfach nur es ist nur mühsam, es ist für es ist für beide Mannschaften mühsam. weil schlussendlich haben, äh, äh, da, ich kann jetzt was ich, was ich sagen, okay, gut, Glück gehabt. Aber ist, das ist auch irgendwie ja, do natürlich dann so das Spiel quasi wie wie Sion natürlich jetzt Zeit manipuliert wird, du kann es nachvollziehen und ich ja, aus, natürlich aus Winter sich nehmen, nehmen wir die Punkte aber schlussendlich kann man sagen es sind es schon auch ein bisschen dreckige Punkte.
1: Vielleicht? man seit es ja schon, ja schon lange, die Schießrichter interpretieren so nach Lust und Laune ein mit diesen Händeregeln. die Händeregeln die Stadt sieht Anfang sehr so Kritik, dass die viel zu wenig klar äh, aufgeschrieben ist und das ist jetzt einfach die ganze Saison durch so gegangen und also ich meine es fällt wir jetzt in der äh, Sommerpause dann ziemlich schnell müssen eine neue Regeln aufstellen für das Hands, aber eben jeder Schiedsrichter, jeder var schiedsrichter sieht das ein bisschen anders. Und ich denke jetzt mal, jeder andere Schiedsrichter hat da glatt, klar, einen Penalty-Pfiffer, der Cibelli ja grundsätzlich auch. Aber ich verstehe es dann einfach wie nicht, eben der Noah hat es vorher angesprochen, Fehlentscheid. Und das hat man auch schon, das sieht man mittlerweile auch bei jeder Runde, dass der war. Ähm, Einfach eingreift so ein nach Lust und Lune ob auch wenn es jetzt irgendwie eigentlich eine komplett richtige Entscheidung war, dass er einfach ein eingreift. Und man hat vorher gesagt, ja, immerhin hat der war noch nicht wirklich eine richtige Entscheidung zu einer falschen gemacht. Und da haben wir jetzt so einen mhm. Punkt, wo das nicht der Fall war, dass der richtige Entscheidung zu einer falschen gemacht hat. Also ja, ich glaube, es gibt wenig, wo da. Meinung vom War und dann auch vom Cibelli unterstützt?
0: Ja, es, es ist so, so und ich glaube, ich verstehe alle Clubs und ich finde das selber auch. Ich meine, manchmal sind einfach, werden die Sachen vom War kommentiert und nochmal manchmal nicht. Und das liegt einfach daran, dass es glaube einfach unterschiedliche War sind und das unterschiedlich anschauen. Ich glaube, die einen das sind wirklich gut auf dieser Regel, die sagen, hey, ich greife wirklich nur ein wenn ich sehe, dass es ein klarer Fehlentscheid ist, wenn ich sage, hey, wenn ich nur schon ein bisschen das Gefühl habe, ja, den könnte man geben, dann melde ich mich gar nicht erst. Aber ich habe das Gefühl, die einen, die reden konstant mit dem Schiri und sagen, oh, ich glaube, ich habe das anders gesehen du schaue es nochmal an. Ich meine, du kannst den schon brauchen und zu sagen, hey, ich bin nicht ganz sicher, ich will es mir nochmal anschauen, aber dann musst du es sagen. Ja. So wie es halt jetzt gesagt ist, heisst griff nur die wenn es ein klarer Fehlentscheid ist, aber wenn du es anders machen willst, hey, dann sag, der Schiri kann jederzeit, wenn er eine Szene nochmal mit anschauen aus dem Bildschirm, aber das, das, dieses Reglement existiert nicht. Das heißt, ja. das, das darf eigentlich nicht so sein. Das ist einfach. Ja. Ist sehr, das, sehr interessant. Und ich finde, es etwas geht.
1: Ja, eben. die Saison ist war das einfach eine Interpretationssache gewesen, so wie, von jedem Schiedsrichter. Jeder hat ja. das machen was er will. Ähm, Gott wirklich einfach die Handsregel. Die ist wirklich einfach. Das ist der Kritikpunkt der Saison, die Handsregel. Die wird. Ja. Das ist wirklich der Punkt, wo am meisten in der Kritik steht, vor allem in, de in dieser der Saison. Das ist wirklich, ja. und das vor allem äh, ziemlich jedem Fan, von jedem Fußballfan. Ich glaube, es gibt kaum einen, der sagt, wow, die Hans-Regel ist mega gut und wird super umgesetzt.
0: Ja, nein, das ist wirklich. Es natürlich, es, es, ich, ich gebe den Schiris, ich habe Verständnis für Schiedsrichter, weil die Händschrift ist einfach nicht klar aufgeschrieben. Ja. Sie Sie überladen, Schiedsrichter einfach zu viel Interpretation übrig. Und das macht es natürlich schwierig, weil das ist menschlich, dass man die Sachen anders wahrnimmt und anders sieht und anders interpretiert. Aber das ist eben genau schwierig. Darum brauchst du das Reglement, was heisst, natürlich, das kannst du nicht alle, kannst du nicht jede, jede Situation, die wo sich ergibt, abdecken im Reglement. Aber sagen, das ist eins und das ist kein eins. Und dann hast du auch einen Anhaltspunkt als Zuschauer oder als Fan, weil ja, es führt einfach nachher immer zu Streit und irgendwelche hitzigen Diskussionen, die absolut unnötig sind. Eben, und die
1: was soll ich jetzt sagen? Würde. Genau, ähm, das Reglement das ist ja eigentlich dazu da, dass, dass man wirklich. Das Reglement muss klar definieren, was, wenn der Fall ist. Mm. Und das tut es eigentlich grundsätzlich, einfach bei der hans überhaupt nicht. Ich meine, eben, du hast es ist viel, viel Interpretationssache für die Schiedsrichter. Das muss dort einfach klar definiert sein, hey, ab dann ist Hands und ab dann ist es kein Hand. Weil wenn du irgendwie drei Punkte hast, mit natürlicher Körperhaltung und näherer Distanz und was weiß ich, dann kannst du gar nicht immer korrekt entscheiden, weil es einfach viel zu viele Punkte sind, die du beachten Und dann eben jeder Mensch, jeder Schiedsrichter interpretiert das noch ein bisschen anders. Es ist wirklich einfach, das Reglement stimmt so nicht, was die anbelangt.
0: Ja, es ist schwierig und es trübt ein bisschen der Sieg von Winterthur, einfach aus, aus Winterthur-Sicht, einfach ganz ein bisschen, weil man ist natürlich froh, wäre es ist jetzt, jetzt war, glaub ich, mal gewesen, wäre es glaube ich nochmal tragischer gewesen, weil dann wäre der Punkteabstand wie viel größer gewesen. Jetzt, haben ja. an Winterthur trennt einen Punkt, also alles noch möglich für die restlichen Spiele, die noch übrig sind. Ähm, ich habe noch Interviews, ein paar. es sind einige Interviews ein bisschen zusammengeschnitten, unter anderem der Konstantin Sohn, der auch noch gefragt wurde, ob der Schiri entscheidet, der Betoni, der einer von SIO, sagt auch noch kurz etwas dazu. Dann kommt auch noch ganz schnell der Trainer von Winterthur, Bruno Berner, auch noch schnell vor. Lassen wir doch hier noch schnell rein. Die Leistung war
3: der Wichtigkeit des Spiels heute nicht angemessen, auch nicht im Vergleich zu den Spielen von den vergangenen Wochen. Heute war auch der Wille nicht so groß wie in den bisherigen Spielen unter David Bettoni. Darunter haben wir gelitten, das ist der wichtige
1: Punkt. Aber der Penalty, der Schiedsrichter, klar, das ist auch ein Thema. Für mich ist diese Entscheidung nicht normal. Es gibt diese
3: Begründung mit dem Abstützen, aber gegen uns werden diese Fälle gepfiffen, für uns nicht. Das ist alles sehr frustrierend. Wir sind enttäuscht, haben eine katastrophale erste Halbzeit gezeigt. In der zweiten Halbzeit gab es diesen Fehlentscheid. Sie haben ihn gesehen. Punkt. Wir haben verloren und konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Sion muss sich also aufrappeln. Wintertour feiert, verlässt im Wallis nach sieben Runden als Schlusslicht nun also den letzten Tabellenplatz.
0: Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Da haben wir ganz guten Fußball gespielt. Ich finde, er verdient dort die Führung. Und in der zweiten Halbzeit ist es klar, sie muss und wollte Ausgleich machen. Da ist der Eindruck, nach dem anderen kommt. Und wir haben wirklich mit dem neuen Herz von Winterthur verteidigt. Da widerspricht
2: niemand. Wie überrascht, vielleicht gleich die Frage, wie überrascht sind Sie, waren, dass der Wähler noch kommt bei dieser Schiedsrichterentscheidung in der 70. Minute
0: das geht ja allen gleich. Es ist nicht in unseren Händen. Es gibt die Entscheidung, es gibt die Pfiff Und nachher sind wir alle im Zulu 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 wie auch auch. Manchmal wirst du das Gefühl wirst du bevorteilt. Manchmal wirst du benachteilt. Es geht schon die ganze Saison so. Wir alle wollen das alles optimieren. Ähm, gibt es eine Gerechtigkeit? Wahrscheinlich nicht. Gibt ja, es gibt's eine Gerechtigkeit? Natürlich. Wahrscheinlich nicht.
1: Das war gar noch ein interessantes
0: Ich konnte darauf an, vom ganzen Vorhaben bei der ein kleiner Nachtrag noch zu, zu dem Spiel. Der Frust von ist verständlich, aber der Frust von bleibt nicht einfach nur ein Frust, sondern der Christian Koso, der hat heute in einem offenen Brief an die SFL die Neuansetzung des Spiels Sie, gegen Winterthur gefordert. Und äh, das war schon etwas überrascht gewesen, ja. ähm, und bin sehr gespannt, wie das äh, die SFL verfolgt. Äh, die Begründung das... ist eben, dass der dass die Partei manipuliert und von außen verfälscht wurde ist. Und dass, äh, die Forderung in diesem offenen Brief ist auch noch, dass die FIFA, die Chiris und die Vormundschaft äh, stellen es muss, weil sie den Wettbewerb in der Schweiz verzehren und manipulieren. Und die, Forderung, die dritte Forderung ist auch noch, gewesen, dass man einen neutralen Experten im Wahlbüro will, wo ähm, der Videoschiedsrichter unterstützt. jetzt meine äh, Ding ist, dass eigentlich der Schiedsrichter... Äh, neutrale Experte ist. Aber ja, eben, das war ich ja äh. wieder sagen. Das <lacht> <lacht> ist irgendwie
1: ein bisschen komisch. Ja. Ähm, eben, ich war überrascht, gewesen, aber ich würde jetzt mal sagen, das Spiel wird nicht neu angesetzt werden. Ich kann mir da sagen, lassen, dass wenn diese Partie neu angesetzt wird, müsste äh, Basel gegen Zürich
0: <lacht>
1: auch neu angesetzt werden oder irgend so etwas oder alle Partien müssen neu äh... angesetzt werden. Also es ist, ist irgendwie. So. Ja, ich glaube nicht, das
0: das glaub nicht, dass es neu angesetzt wird, aber ich glaube, es ist gut. Hat das der González gemacht, weil es könnte sein, dass die SFL ähm, sich so wirklich mal intensiver mit dem Thema ähm, ja muss ja, beschäftigen.
1: Aber das wird jetzt ja auch schon lange, weil ich meine die Kritik, die ja. existiert schon, seit Anfang sehr so gefühlt.
0: Aber jetzt ist es ein offener Brief und ich glaube, sie wird nicht die einzige Mannschaft sein. Ich glaube, viele Mannschaften werden sich diesen Punkten anschließen. außer vielleicht dann noch mit der Neuansetzung von Winterthur. Aber ich habe das Gefühl, da könnte schon an Post kommen, jetzt nach dieser Runde an der SFL. Und ja, aber es wird natürlich... Pause nachher.
1: Es hat jetzt einen offenen Brief gegeben, wie es geschlossene Briefe an der SFL es schon gegeben Wo man gar nichts davon weiß. Ja, das das ja. wird jetzt das eine oder andere auch schon gegeben haben. Und die SFL hat es Kritik von den Fans, Kritik von den Spielern, Kritik von den Präsidenten, was auch immer, alles ja auch mitbekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist einfach so, bisher hat man einfach überhaupt nicht auf das gehört, man hat einfach sein eigene Ding man hat, ich habe noch keine einzige Stellungnahme von der SFL gesehen, seit ist ja. Anfang der Saison, dass es wirklich ein ein bisschen pfeifen, muss man so sagen.
0: Aber das wäre mega also, unprofessionell, wenn sie würden den Stellungnahme nehmen und sagen ja, der Schiedsrichter hat falsch entschieden. Weil dann Nein, das nicht. Ein
1: aber eine Stellungnahme zu den Handsregeln, eine Stellungnahme zum allgemeinen Schiedsrichter und Wahrwesen momentan.
0: Ja. So, ja.
1: Gut, Hätte ich jetzt aber noch angemessen. Irgendwie. Wenn
0: in wenn, wenn, wenn diesem Fall die Schiedsrichter nicht wieder gut finden, dann würden sie es auch nicht mehr behalten. Also Die Tatsache, dass die Schiedsrichter da sind, heisst, sie sind... Ja, sie entsprechen der SFL. Das heisst, da wird nicht mega, mega viel passieren in, 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 der, in dieser Hinsicht. Aber das bringt mich jetzt ganz schnell zu einem nächsten Thema. Wir haben ja in der vorletzten Folge, ist das glaube ich wir haben mal schon angesprochen, wir haben ja auch schon genau. über die offside entscheidung immer wieder geredet, wo der VAR eingreift oder zum Teil nicht eingreift. Und wo man von Video, vom Video sieht, ja das ist doch abseits, aber der war meldet sich trotzdem nicht da haben wir Neuigkeiten der Nils hat nämlich den Job übernommen und hat ja versprochen er wird der SFL schreiben warum es da noch keine kalibrierte Linie gibt im Wahlsystem und wir haben die Antwort bekommen, dass es es keine wird geben. aber ein paar Tage später kommt die offizielle Medienmitteilung es wird ab das heißt ab nächstes Jahr 23 24 wird die kalibrierte Linie eingesetzt und sie kommt sogar schon am, zum ersten Mal jetzt im Juli nein im Juni am 4. Juni zum Einsatz beim Kupfinal. also dieser Fall hat nach langem hinterher mit, äh, auch wieder mit eben mit, mit, mit gemotzen, dass man das abseits einfach nicht auch auf Video nicht sieht ähm, reagiert und hat die Technik verbessert, dass man eben jetzt auch die kalibrierte Linie kann brauchen und darum da sicher mal ein Lob, dass man das umgesetzt hat, das auch, ich finde an auch der, auch der Zeit, dass man das macht, man die Technik schon hat, soll man sie doch auch nicht brauchen und ich glaube, ja, haben wir doch schon mal einen, einen coolen, äh, einen guten Job gemacht und das herausgefunden. gefunden. Das hat, Sie stimmt. haben
1: Sie eine kalibrierte Linie nur wegen uns geführt, nur wegen dem ja, Meilen. Genau, kann ich sagen. Ganz sicher. Nein, aber ähm, vielleicht do, trotzdem noch schnell zur Erklärung, wieso hat es vorher nicht gegeben? Das ist ja doch auch noch eine oder andere Frage aufgekommen und da haben Sie äh, ziemlich eine äh, verschlüsselte Antwort zuerst geschrieben. Ich ja, habe das ja, ziemlich das. genau analysieren, ähm, dass ich das verstanden habe, aber ich habe es äh, so verstanden, dass es wie der VIA hat ja eigentlich äh, Fernsehbilder zur Verfügung, aber offenbar sind das eben doch nicht genau die Fernsehbilder, sondern andere Kameras irgendwie. Und mm. die, die kalibrierte Linie kann man nur in den Fernsehbildern einfügen oder hat man nur in den Fernsehbildern können einfügen können. Und darum ist das, wir beim Wagen, noch nicht verfügbar gewesen, weil es offenbar irgendwie andere Kameras waren, sind, obwohl ich das irgendwie ein das müssten irgendwie ja zwei Kameras genau der gleichen Stelle sein, weil das ist eigentlich, eigentlich genau das Gleiche gewesen, wie man am Fernseher gesehen hat. Es also sind schon
0: die gleichen Kameras, aber wie es Mischpult, er sieht nicht das, was die Fernsehregie zusammen mischt, er sieht halt wirklich ganz selektiv die Bilder, die er sehen möchte. Ja. Hat vielleicht hat es sogar noch mehr Kameras in, im Anspruch, als Cesar kann zeigen. Ja, ich das glaub, es auch schon. So ist du mir ja.
1: Aber es ist ganz kompliziert die Antwort. Ich bin selber nicht ganz Ich konnte es also können verstehen, aber äh, ja, es ist jetzt abgehackt, wir haben die kalibrierte Linie endlich, nach langem Erwarten. Genau, das ist der positive Punkt, den wir heute das verrichtet Haben errichtet.
0: gut gemacht. Genau, genau, haben wir geschafft. Genau, wollen wir ein paar Parteien weiter? <lacht> gehen wir das Spiel weiter, wenn wir zum FC Luzern gegen den FC Lugano mal gehen? Zum ja. Schälen, ein, bisschen, ein bisschen entspannen. Genau. <lacht>
1: Also, FC Luzern gegen den FC Lugano. Ja, ähm, das hat eigentlich der Golin hat sicher gerne gemacht, aber... Ähm jetzt ja,
0: sind wir ihm jetzt widmen, komm.
1: Genau, das sind wir ihm widmen. <lacht> <lacht> ja, die Partie ähm, ist 2 zu 2 ausgegangen, das kann ich schon mal vor den Weg ähm, Die Luzerner haben sehr coole Chorio gemacht, das erste mal. kann ich auch noch erwähnen. Mhm. Ähm, und sind in der 27. Minute in Führung gegangen durch den BK. Das war, äh, ja, eigentlich eine verdiente Führung. Gewesen. Man hat die Startphase von beiden Teams ziemlich gut gesehen, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, aber dann konnte Luzern die Führung können ausbauen. 36. Minute durch Max Meier. 2 zu 0. Man hat gedacht, wow, Luzern spielt gut. Lugan noch ein bisschen am Schlafen in der ersten Halbzeit so. Also, schlafen, ja. Sie haben äh, kein Goal gemacht. Aber dafür dann in der zweiten Halbzeit sind sie die bessere Mannschaft gewesen. 52. Minute zahn Chellar 2 zu 1 schiessen. Dann haben wir angefangen zu zittern wieder in Luzern. Und in der 74. Minute hat Renato Steffen Smith Mitz in Luzerner Herz getroffen zum 2 zu -1, äh 1. 2 zu 1. 2 zu 2 natürlich. Ähm, ja, das ist das Schlussresultat gewesen. Wenn wir noch schnell auf Statistiken schauen, es hat 57% Ballbesitz für Lugano, 43 für Luzern. Beide haben 5 Torschütze. Äh, Auch da hat es sehr viele Karten. gegeben. 4 gelbe für Lugano und 3 für Luzern. Rot jetzt hier ausnahmsweise, muss man fast sagen, keine Gen. Und tabellenmäßig sieht es jetzt so aus: Luzern konnte sich den zweiten Platz zurückergattern hat das jetzt aber nicht gemacht und steht aktuell mit 46 Punkten 1 Punkt Rückstand auf Lugano auf dem vierten Platz, somit äh, aktuell Europa, äh, also Conference League Quali für Luzern. Genau, das ist ja aktuell noch der Kampf. Wer geht als zweites Team in die Champions League, wer geht in die Europa League, wer geht in die, Con äh, wer geht in die Conference League? Genau, so sieht es aus. Und ich glaube, man hat auch
0: da noch eine Stimme dazu.
2: Genau, vom und zwar von Max Meyer. lass mal nach rein. Max Meyer, ein 2 zu 2 gegen Tabellenzweiten. zweiten Hatte man das vor der Partie unterschrieben? Nö, hätten wir jetzt nicht unterschrieben. Wir wollten schon das Spiel gewinnen. Ich denke, so sind wir auch ins Spiel reingekommen. Ähm, haben zur Halbzeit auch 2-0 geführt. Und äh, ja, zweite Halbzeit war dann Lugano klar besser. Und am Ende müssen wir mit dem Punkt dann aber leben. Was ist da genau passiert? Die erste Hälfte war wirklich gut. Man hat eigentlich kaum gedacht, dass der Lugano noch irgendwie rankommen könnte. Was ist da passiert in der zweiten Hälfte? Ja, ich, okay. also erste Hälfte war Lugano jetzt auch nicht so schlecht. Die hatten auch die eine oder andere Chance. Deswegen wussten wir, dass sie weiter natürlich gefährlich sind. Sie haben wirklich super Qualität in ihren Reihen und ja, wir sind dann einfach ein bisschen zu passiv geworden und ja, sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen, haben nicht mehr mutig genug im Ballbesitz und dann passiert sowas, dass man, dass das Spiel dann halt kippt und ich denke, am Ende war es dann sogar noch ein bisschen glücklich. Muss man sich da vielleicht auch vorwerfen lassen, dass man sich ein bisschen zu sicher fühlte in der Halbzeit? Oder? Ja, klar müssen wir uns das vorwerfen lassen. Wenn man 2-0 zu Hause, sollte man schon in der Lage sein, das Spiel dann auch nach Hause zu bringen. Dass uns diesmal nicht gelungen, auch wenn es eine Top-Mannschaft ist in der Liga. Ich glaube, daraus sollten wir lernen. Wir haben noch eine junge Mannschaft und haben noch ein paar Spiele übrig, wo wir halt es besser machen wollen. Dankeschön.
0: Also sicher nicht schlecht dass da ähm, ja, Lugano ein Punkt vor Luzern, also beide momentan Europäisch dabei. Ähm, in dem Sinn, ja, Luzern hätte doch können ein bisschen weiter führen können bei einem, bei einem Sieg. Aber ich glaube, momentan für beide ist die Situation völlig okay, oder?
1: Ja, kann man sich so sagen. Also eben Luzern wird wahrscheinlich ein bisschen hadern mit dem Unentschieden, weil sie eben können auf dem Champions league Volleyplatz äh, vorrücken können. Und eigentlich auch gut gespielt haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist sicher nicht gestohlen gewesen, so dass äh, das unentschieden. L L Lugano hat in der zweiten Halbzeit sicher auch besser gespielt. Ja, ich würde sagen, ist es ein gerechtes Resultat.
0: Super. <lacht> ist doch auch mal gut, wenn es noch gerechte Sachen im Fußball gibt. Ja. <lacht> auch mal. an diesem Wochenende. Seltenheit. Und ich glaube, Stichwort gerecht, ist eigentlich gerade das gutes äh, für das nächste Spiel, wenn wir noch schnell oder schnell, ich glaube, schnell ist einfach ein falsches Wort, wenn wir das Spiel vom FC Basel gegen den FC Zürich anschauen. Machen wir. Ich gehe sonst mal schnell durch, weil ich habe das ganze Spiel am Fernseher verfolgt. Ich glaube, die erste Halbzeit ist recht schnell zusammengefasst. Ähm, erste Viertelstunde ein top-attraktives Spiel, also wirklich Derby, ähm, das Jockeli, <lacht> ziemlich voll. Viele Zürcher-Fans, viele Basel-Fans. Also wirklich ein, ein Topspiel. Dann ist es aber langsam doch ähm, abgeflacht, kann man sagen. Also es hat wenig Torums drinnen gegeben. Es sind beide Mannschaften ziemlich unkreativ gewesen. Es hat eigentlich keinen guten Angriff gegeben, kann man sagen. Und so hat man sich den pause viel doch ein bisschen gesehen. Und es ist sicher nicht schlecht, gewesen, dass es dann Pause gegeben aber man denkt so, dass es jetzt eine ja, Möglichkeit zum da chli wieder zurückkommen sich sammeln und vielleicht neue Ideen zu bringen hat im Nachhinein doch nicht so viel gebracht. also Spiel ist doch immer noch nicht so so cool gewesen, kann man sagen beide Mannschaften hätte 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 wirklich auch Chancen geh in die Führung geh aber es hat irgendwie eben die ich glaube wirklich das das die Kreativität hat wirklich einfach ein gefehlt dann es hat langsam noch ein bisschen angefangen. Es sind so wirklich solche Emotionen aufgekommen, 73. Ist die Minute, Es ja, sich der die und der Kunden, so ein bisschen aneinander geraten. Aber äh, ja, es ist äh, nachher die Situation gelöst worden. Und das Spiel ist weitergegangen. Doch dann. Doch dann. <lacht> in die... Genau. Jetzt muss ich jetzt schauen, in welcher Minute dass wir alle wirklich richtig sind. Oi, 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 Martin, jetzt bin, bin ich verrutscht. 86. wäre ja. ja, ich glaube, fangen wir mal in der 83, 83. Minute an. Da hat es eine Rudelbildung gegeben, weil. Ähm, äh, es es, äh, Baslet hat eigentlich wirklich einen guten Angriff gehabt. Und der äh, Adams hat es richtig gesehen der wäre eigentlich auch schon gut durchgegangen, kann man sagen. Und es ist dann wirklich auch nur noch vom Katic äh, die letzte Möglichkeit. Nein, das Ausspiel von Boran Jasewicz, Entschuldigung die ähm, Möglichkeit war, ihn zu faulen und das hat dann natürlich grad sofort Geld gegeben. aber aber Adams war der mega hässlich und ist aufgestanden und es hatte eine ziemliche Rudelbildung, gegeben, bis der Adams dann nachher ihm mit dem Ellbogen eins ins Gesicht geschlagen hat, das hat man auch gut gesehen im Fernsehen. Und somit eigentlich keine Frage, Tätigkeit. Der hat den Flug vom Platz direkt rot und Basel somit in den letzten fünf Minuten noch mit einem Mann weniger auf dem Feld. Aber das war erst der Anfang gewesen, von einer ziemlich wilden Schlussfassen Nämlich in der 89. Minute gibt es ein Penalty für den FCZ. Und da fragen sich jetzt viel Penalty. Ähm, der Krasnitschi ist, nein, doch, doch, der Krasnitschi ist ja. ein Strafraum von Basel, der lang, ähm, Lauft ihn ab, der Krasnitschi geht am Boden, es gibt einen Pfiff und Penalty. Und Basler waren außer sich, gewesen, haben, wirklich, sind, haben den Schiri belagert. Und auf den Fernsehbildern kann man sagen, absolut berechtigt. Es war ein riesiger gsi von Krasnitschi und müsste eigentlich mit Gel bestraft werden. Und alle haben gefragt, ja, okay, das siehst du jetzt wirklich so klar, wo ist der Bar? Gerade auch ein Spiel von Introduzieren und denkt haben wir gedacht, ja, jetzt kommt der Wahr, jetzt, jetzt wird es diskutiert, nochmal angeschaut und dann gibt es eine neue Beurteilung. Aber nein, der Wahl hat sich nicht gemeldet und es hat tatsächlich Beinhaltung gegeben, heute FC Basel. Zwischendurch hat dann noch der Trainer von Basel, der Heiko Vogel, noch geil gesehen. Und Zürich ist in Führung gegangen, 1 zu 0. Nur drei Minuten später hat dann Zürich 2 zu 0 können schiessen Und Dann ist losgegangen, rote Karte für den Kriesian. Rote Karte für den, den Börcher. Und eine rote Karte für den Tauland Chaka. Das alles nach einer riesen Rudelbildung. Das Ganze ist ewig gegangen. Sicher fünf Minuten. Eine Rudelbildung an der nächsten. fluchen. Gefluche, ein, äh, ein äh, Gezange. Man risst sich gegenseitig am Liebli. Der Chaka mit dem Kopfstoss wie der Zidane. Ähm, eine riesige Sache. Ähm, eine Aggression auf dem Platz. Ähm, Voller Emotionen. Und was ich äh, also es, es ist ja alle roten Karten kann man sagen ist absolut berechtigt das ist blöd so drin zu und ich, ich verstand Basel zu 100 weil das einfach absolut kein Penalty gewesen wäre und das Spiel vielleicht sogar unentschieden ausgegangen wäre also mit, mit, dass man sich die, die Punkte teilt und dann aber die witzigste Szene die mich wirklich so hässlich gemacht hat nach dem Penalty ist der Talan Chakra hat geil rot gesehen das nachdem er am ähm, Marquesano ins Gesicht gelangt hat und ihn am Boden begrüßt hat absolut keine Widersprache, ganz kleine rote Karte Während aber der Jacke nachher eben rausläuft, macht er sie dann und schlägt den anderen mit dem Kopf äh, in die Brust rein und läuft nachher raus. Und aber für die Sache, äh, ja, für eigentlich alle anderen, ist die Sache eigentlich gegessen gewesen. Und dann meldet sich der Wahre wegen einer potenziellen roten Karte und hat gedacht, <lacht> wo hat es jetzt noch eine rote Karte gegeben? Hat wirklich niemand... Checket und der, nicht mehr einen Kommentar, der, 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 musste, der musste lachen und gesagt, hey, dann schaut euch jetzt genau die Szene von Chaka nochmal wo er schon rot gehabt hat, irgendwie quasi etwas nicht gecheckt hat, dass er ihm Chaka rot gehabt oder was auch immer. Er, fünf Minuten und x Szene, all Kamerawinkel, zeigen irgendwie die Schlägerei, wo eh nichts gesehen hast, weil irgendwie sieben Personen beieinander stehen und sich da irgendwie gründisch lassen, kann man sagen. Und dann ist sie den der oben. und... und Rüft irgendwie um. Inzwischen hat bei den Berger noch äh, die rote Karte gesehen, die eigentlich genau niemand gesehen hat. Warum? Ähm, und dann kommt der Chaka aus der Garderobe raus. Und der Schiri nimmt am Chaka die rote Karte, zeigt sie, nimmt sie zurück, nimmt die gelbe Karte zurück. Der Chaka hat schon das Gefühl, dass im sich gesehen hat, wow, eine Fehlentscheidung, kann weiterspielen. Und dann nimmt der Schiri die dreckige <lacht> rote Karte und schickt ihn zurück in die Garderobe. Der Chaka und der, der Degen, ist mittlerweile auch schon auf dem Feld gestanden. der Heiko Vogel hat schon gar nicht mehr nachschauen. Und dann der er schon mit Direktor Rektor raus können, Aber sorry, was ist das für eine. Was ist das für eine scheisse Aktion, wenn der andere eh schon rot gesehen hat und so. ihn zurückgezogen zu direkt rot zu gehen. Hey, ich, ich bin aufgestanden, ich kann nicht mehr können. Das ist wirklich der. Der Piccolo. Der
1: Piccolo, das ist wirklich der Tod von der Nation jetzt. Oder?
0: Nein, also, jetzt, jetzt, jetzt bin ich Das war der Dudic. Ah,
1: oh, der Dudic, sorry. Dudic, ja, war
0: Sorry.
1: Nein, ich du bist Deutsch, Deutsch von der Nation. Runter. Das kannst du doch nicht bringen. Und es gibt, ich, kann, ich glaube, das hat es etwa zwei bis drei Mal schon in der Fußballwelt gegeben. Dass, <lacht> es gibt <lacht> so, ein, so ein Video, wo viral geht immer mal wieder von irgendeiner ausländischen Liga, wo genau das auch passiert ist, Irgendeine afrikanische Liga, glaube ich und ich habe mich dann am kaputt gelacht und habe mir so denkt hey wie wie dumm muss der Gier eigentlich sein dass er die Achsel aus der Kabine um die zu und nachher direkt geben. und jetzt was
0: passiert das in der Suppe es ist unglaublich unglaubliche Schlussphase und ich habe
1: das na ja ich ja. habe die Partie ja, am Livezirkel verfolgt äh, weil <lacht> ich bekanntlich kein Bluesport habe und nachher sorry ich gesehen
0: rot 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 rot
1: <lacht> ja wirklich und nachher gesehen ja geil rot äh, für den Chaka. Ich bin äh, auf Veserval-Tag auf Instagram Artikel Ticker, war das schon alles Einschreiben gewesen. und nachher sah ich, ja, rote Karte wird zurückgenommen. Und nachher, 30 Sekunden später, rote Karte <lacht> für den Chaka <lacht> Also,
3: nein, das
1: ist wirklich, ist... ich glaube, die Entscheidung, die Entscheidung bleibt das in Erinnerung. Die Entscheidung bleibt das noch länger ja. in Erinnerung. Was da denn das ist wirklich zum Deutsch von der Nation gepasst. Das, das war
0: ein katastrophales Spiel gewesen.
1: Der wird von allen Seiten jetzt ausgelacht. Ich weiß, also, was geht er durch den Kopf dort als Scheidsrichter? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Wieso, das als erster ich. Punkt, wieso meldet sich der war? Der sieht,
0: ja, er der Aha, Mensch, hat der Ja, genau, der,
1: ja. ja. Wieso? Wieso meldet er sich dort? Erster Punkt. Zweitens, wieso holt er nachher den Chaka extra aus dem Garderobe. Der Chaka holt dort, wahrscheinlich irgendwie am Ausrufen. Dann kommt der Schiri, kommt zurück aufs Feld, nimmt alles zurück und zeigt direkt noch die Karte. Und der Chaka nachher angefangen nachher nachher lachen. Ja, der hat nachher selber Ja ja, Der,
0: der hat nachher selber auch lachen. Das
1: ist wirklich... Ja, das ist irgendwie
0: aber...
1: eine surreale Aktion. Gehen
0: wir, wir schnell zurück zum Chaka. Ähm... Eben, wie gesagt, einige Tätigkeiten doch auf dem Platz vom Chaka aus passiert. Hat es Erfolg gehabt, gerade vor ein paar Minuten der Chaka wird für acht weitere Spiele gesperrt, also Saisonende für den Thailand Chaka, Captain vom FC Basel und auch weitere vier Spielsperren dann in der neuen Saison. Der hat sich aber äh, auf Instagram gemeldet und das will ich so schnell vorlesen. Liebe Fans, ich möchte mich an dieser Stelle in aller Form für meinen Aussetzer von gestern Abend entschuldigen. Ihr kennt mich als emotionalen Spieler als einer, der nicht zurücksteckt, der auf dem Platz alles für seine Form gibt. Und auch wir Spieler sind Menschen aus Fleisch und Blut, die in gewissen Situationen aus den Emotionen heraus reagieren. Gleichzeitig rechtfertigen sich keine verbalen Beleidigungen auf dem Feld gegen mich und meine Familie, eine derartige Entgleisung meinerseits. Als erfahrener Spieler und Captain dieser Mannschaft habe ich gerade in schwierigen Momenten eine Vorbildfunktion, die ich in dieser Situation leider nicht wahrgenommen habe. Was gestern... Abend passiert ist, kann ich nicht mehr ungeschehen machen und ich werde selbstverständlich die Konsequenzen dafür tragen das ist mich für einen kurzen Moment nicht im Griff hatte, euer Tauri. Also es ist da doch auch einige Beleidigungen gegen ihn sind da und das sieht man auf den Fernsehbildern, Ey, man, muss wirklich, man muss es studieren, weil es ist so unübersichtlich gewesen, dass da ein FCZ-Spieler das Liebchen aufnimmt, dass man es das nicht sieht und man merkt so die Reaktion, dass er den Chaka einfach aufs Höchste beleidigt und darum kein Wunder ist der Chaka nachher so ausgerastet, was eben absolut menschlich ist. Also.
1: Aber den Text, den er da geschrieben hat, finde ich sehr stark. Ja, das wirklich. Den finde ich wirklich sehr stark. Dass ich dann nachher, und da merkt man wirklich, der bereut das. Weil es gibt dann, immer wenn irgendeiner rote rote Karte zieht, gibt es nachher irgendeinen einen Post, der wahrscheinlich nur halber eine Vorlage ist. Aber das ist jetzt ja, wirklich. Ohr, ja. Ja. Aber das ist jetzt wirklich, finde ich, ein sehr starker Text, den er da geschrieben hat. Der ist persönlich, der merkt man, hey, ihm tut es wirklich leid. Er entschuldigt sich ernsthaft dafür. Und ja, das ist wirklich, habe ich einen sehr starken Text gefunden.
0: Ja, absolut. Ja, nein, es ist, also, es ist wirklich aus dem Ruder gelaufen und ich glaube, dort in dieser Situation kann man am Schiri jetzt auch nicht so viel vorwerfen. Es ist absolut unnötig, dass man den Warr holt, wegen der direkten roten Karte wobei, wobei der eigentlich anders zu hätte und der Penalti müsste anschauen, wo ja anschauen, vorher gegeben ist. Aber äh, dort kann man am Schiri wirklich nichts nicht vorwerfen, dass man die Beleidigungen eventuell nicht gehört hätte. Es hat äh, auch Bilder, gegeben wie der Adams vom Brecher am Hals gepackt worden ist. Ähm, ja, es ist zu viel passiert. Ich glaube, das kann man nachher noch mal anschauen. Ähm, wird auch wichtig sein, dass wir es noch anschauen müssen. Aber ähm, ja, ich glaube wirklich, das ist der Streitpunkt. Und ich glaube auch, der Punkt, warum er sagt, dass man das Winterspiel nicht wiederholt, wird der Penalty sein. Weil, wenn man das Winterspiel wiederholt, äh, Winter gegen will, wiederholen, dann muss man das Spiel auch wiederholen. Nach so einem gegen penalty penalti entscheide ähm, Es lohnt sich, das so anzuschauen. Allgemein, die Spielsamefassung auf SRF, ich glaube auch, um dort einen Überblick zu bekommen, was bei Basel-Zürich ja passiert ist. Ähm, Debit, ist das ist, gut ist gut
1: Zürcher äh, Derby-Primetime, würde ich da mal sagen. Das ja,
0: absolut. <lacht> Aber unglaublich. Ich habe jetzt gerade ganz spontan vorher etwas gefunden, er ist absolut unvorbereitet. Aber der Duditsch der Schiedsrichter von diesem Spiel, hat sich gerade vor 5 Minuten zu Wort gemeldet. Und zwar ah. auf Blue Sport. Und es ist ein exklusiv Interview, das wir jetzt reinhören. Es geht ein bisschen länger, genau, hören wir rein, was er zu dem Penalty-Entscheid und allgemein zu dem Spiel Interessant.
4: Ja, ich kann das sehr gut aus meiner Perspektive erklären. Ähm, ich hatte eine gute, eine gute Sicht, gehabt, einen guten Winkel. Ähm, ich habe einen Kontakt gesehen. hat der den Eindruck auf dem Platz, dass nicht lang lange ausgestellt Ich habe den Kontakt auch wahrgenommen. Und ich es sogar gehört also einen Kontakt gehört und habe mich sehr schnell über Penalty festgelegt. Ich habe nicht gesehen auf dem Platz, dass der Michi Lang eigentlich den noch zurückgezogen hat. Und entsprechend habe ich gesagt, also es gibt einen Kontakt. Der Fall ist klar für mich. Penalty. Die Kommunikation mit dem War war anschliessend nicht optimal. Gewesen. Ähm, er hat sich sehr schnell auf einen Kontakt festgelegt, der Bar, und hat mich entschieden, sehr schnell bestätigt, also Penalty confirmed, Kontakt ist da, alles gut. Und es ist eigentlich so, der Mechano ist es so, dass der VAR eigentlich durch die Intervention empfehlen, oder nicht? Das ist nicht der Schiri, der sagt, oh, ich will es noch einmal anschauen. Und vielleicht um zu verstehen, ich bin mir sehr sicher auf dem Platz. Der Check ist sehr schnell abgeschlossen worden und es hat mehr die Sicherheit gegeben, niemand entscheidet. Und wir sind gar nicht auf die Ebene gekommen, und um sagen, oh, das ist hier los, oder? Und es war ein Kommunikationsproblem, das war zwischen das und mir. Und das war das Problem, gewesen. wir haben die beiden schnell zugetan, oder? Und ich kann auch ehrlich sein, ja, habe das erste Mal, als ich in die Kabine reingekam, die Bilder gesehen ja, das ist falsch. Das ist, da muss man nicht diskutieren, es ist eine Simulation. Äh, müssen wir müssen den Schei kehren. Und wie ich an dieser Stelle sagen kann, also wir, äh, wir sind die selbstkritischsten Leute, die Chiris. Ähm, mit dem B.I.R. dürfte etwas nicht passieren, aber es passiert äh, leider. Weil es sind Menschen, die dort arbeiten. Die Menschen machen Fehler, das wissen wir auch alle zusammen. Und wir müssen daraus lernen. Wir müssen wirklich daraus lernen, jetzt, dass das nicht mehr passiert, die So
0: der schnell die erste Stimme vom Dudic also er zeigt dass das ähm, dass der Penalti zeigt sich sehr selbstkritisch und zeigt dass der Penalti ganz klar falsch gewesen ist jetzt noch hätte ähm, man jetzt die Penalti-Situation geklärt also da können wir nachher schnell weiterreden er hat noch weitere Sachen gesagt dass ähm, die Kommunikation mit dem Wahne funktioniert hat. Aber schauen wir mal schnell weiter, wie er die Situation gesehen hat, wo er den Chaka nochmal aus dem Garderobe herausholen.
4: musste. Also es gibt ein Fall vom Tauland Chaka am Margetano. Ich komme relativ schnell mit den gelben Karten. Für mich ist quasi gelb-rot raus. Dann gibt es wieder eine Rudelbildung. Dann habe ich vor allem die Chiesu oder Walz bürger Burger im Kopf. Was für mich einfach zu viel war. Image of the game, es hat Kinder im Stadion, das, das geht einfach nicht. Oder, da habe ich mich auf die fokussiert. Das, was hinten passiert ist mit dem Czako und dem Katic, habe ich gar nicht wahrgenommen. Und ja, das ist echt toll, war echt so ein Ich wollte äh, mal die zwei Rote aussprechen, für den Bürger und für den Und habe dann den Input bekommen, ich muss mir etwas anschauen. Im also von Volker Zwiel aus. Und dann bin ich auf dem Bildschirm. Ich habe ein Problem Probleme gehabt mit dem Bild, ein bisschen lang gegangen. Ähm, und dann habe ich dann die zwei Tätigkeiten äh, zum ersten Mal so gesehen. Oder, und dann ist es einfach so, vom Protokoll. Ähm, wir mussten dann entscheiden, dass ich ihn auf der ersten mit der Gelbrot rausgeschickt habe. Und sie hat dann direkt darauf gegeben. Und es war unglücklich von uns, dass der Talan Chaka schon in die Karte gegangen ist. Das hätten wir auch in dieser Situation vermieden. Aber es war alles so hektisch. Und ich habe noch nicht mehr funktioniert. Ehrlich gesagt ist ich selber vor dem Bildschirm gestanden und gesagt, es geht jetzt nicht ab, was muss ich machen, was ist jetzt los? Und ja, ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ähm, ja, und dann wusste ich wusste nicht, jetzt muss ich vor den Spielertunnel gehen, vor den Muttenzerkurven, dort warten. Und das war ein ja, sehr schwieriger Moment. Das Der schwierige Moment, wo ich, wo ich gewusst habe, es schauen 28.000 Personen auf mich, Fernsehzuschauer schauen auf mich, und du musst jetzt irgendwie souverän aus dieser Sache rauskommen, aber innerlich, ja, da bist es da bist du zu viel elend gewesen. Also, da kann ich auch ehrlich sein. Ja, und man lernt dazu, ja, man muss, ja, ja, um schlussendlich meinen Staat einen Job zu machen, Das haben wir nicht gemacht. Aber, äh, ja, man wünscht sich natürlich das Anstand um das
0: Spiel. Gerade direkt nach dem Spiel hat Dudic auch eine Interview-Anfrage bekommen, für ihn hat er gesagt, auf ihn wäre es zu früh gewesen. Und wie er es nach, nach, so nach dem Spiel erlaubt hat, hat er jetzt erzählt auch noch ganz schnell, wie er nachher realisiert hat, eigentlich, dass es Fehlentscheid gewesen sind und wie er jetzt mit dem umgeht.
4: Ich habe bin, bin reingekommen. Und wir haben das Brünnchen dort, gerade am WC. Und dann hat ich einfach schnell bei mir wie 30 Sekunden müssen schnell ein bisschen schnaufen, ähm, schnell ein bisschen verarbeiten, dass jetzt alles genau passiert ist. das habe ich natürlich gehört, was los ist. Spiele, die reklamieren, ja, Leute, die mit mir haben wollen reden wollten, etc. Aber das ist, also verständlicherweise, so kurz nach einem Match, das, das, das ist einfach nicht... Äh, förderlich für niemanden. Und, äh, wir haben dann ein bisschen zusammengeholt. Ähm, ich wurde auch also, so hieß, ich bin angefragt, worden, das Interview zu machen, aber ich habe das bewusst abgelehnt, weil es einfach zu früh war. Es war zu früh. Auch die Vereinsfunktionäre haben wir mehr reden, aber in diesem Moment war es echt zu früh. Ich musste zuerst mich selber mich äh, mit dem Schiedsrichterinspitienten, der äh, vor Ort war, mal die Sache analysieren. Mal die Bilder anschauen. Und dann haben wir das gemacht. Ein gutes Debriefing gehabt. Ähm, der Fall war klar zu wegen der Penalty. Und nachdem, nach der Dusche, eine halbe Stunde, drei, vier Stunde haben wir einen sehr konstruktiven, guten Austausch gehabt. Mit dem Heiko Vogel und mit dem Fabi Frey. Äh, ich zusammen mit dem Schiedsrichterinspatienten. Und ja, dann haben wir, äh, also, das war also lustig. Hatte. Wir hatten wirklich sehr, sehr gute Diskussion dort. Und sie haben auch gesagt, eben, das, äh, dass man muss vorwärts schauen muss, dass Menschen da sind und Fehler ja, machen. Das ist sehr sehr, gut. Also der Austausch ist sehr, sehr gut. Der Austausch vor Ort war sehr, sehr gut. Ein
0: sehr langes Interview mit dem Dudic, aber ich finde es ein sehr tolles Wort und ein sehr tolles Interview, das er da gegeben hat. Ja, es
1: nicht? Ähm, wenn man das jetzt so gehört, auch gerade vor allem seine, also der zweite Abschnitt, den wir gehört haben mit der roten Karte, den habe ich sehr, sehr stark gefunden, ähm, dass man auch wirklich so gesehen, hey, wenn der nicht in der er steht, er hätte das eigentlich auch nicht machen wollen, oder, so grundsätzlich, er hat es dann wahrscheinlich auch, eben er es gesagt hat, Heufel Elend, da fühlst, da fühlst du dich dumm, da fühlst du dich unglaublich dumm, wenn du das machen musst. und ich verstehe es jetzt mehr. Muss ich muss wirklich sagen, das, das Interview hat mir jetzt sehr fest geholfen, die Entscheid zu verstehen. Also das ist wirklich, da muss ich jetzt, ich habe vorhin gesagt, das ist die Deutsch von der Nation, äh, da muss ich jetzt fairerweise wieder ein bisschen relativieren und sagen, hey, äh, klar, das ist immer noch lächerlich, aber äh, man kann es jetzt besser verstehen, nachdem er jetzt seine Worte gehört hat, äh, was, was er da mit dem Wahr geredet hat, was in ihm vorgegangen ist. Ja, wirklich, da, für das jetzt ein Lob an Das war wirklich sehr stark. Gewesen.
0: Ja, absolut. Ich finde, ich nehme eigentlich wirklich meine Anschuldigungen Anschuldigung an ihn zurück. Ich finde, das ja me mega gebracht, die ganze Situation einfach zu sehen. Ich meine, eben, ja. ich glaube, bei der ganzen Szene, wo es um Rudelbildungen und um Tätigkeiten gegangen ist, habe ich sowieso äh, schon zurückgezogen, weil das ist unglaublich schwierig, das alles zu sehen. Den Überblick zu behalten, mit, mit zwei Linienrichtern, die komplett weit weg sind, der war, die die Sachen auf dem Feld nicht gleich sehen wie der Schiri, ähm, ja, absolut nachvollziehbar. Ich war wirklich einfach mega hässlich, wegen dem Penalty, den es gegeben hat, wo auf keinen Fall heute wo kein Verhalten werden darf, der eben mit Gelb bestraft werden wegen Simulation. Und eigentlich kann man sagen, die Schuld die muss leider an Videoschiedsrichter ganz klar äh, abgeben werden. Ähm, ich glaube, dort würde es wirklich einfach bringen, wenn man Transparenz schafft und den Funk verbindet. Die Funkverbindung zwischen Chili und War öffentlich machen, weil dann gehörst du genau, okay, was 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 geht ab. Hat der es überhaupt gesehen? Wenn er mir jetzt im Interview sagt, hey, der Check ist so schnell umgegangen ich meine, der Duits kann sich das nicht zweimal anschauen. Er kann sich das dann zweimal anschauen, wenn der Bar sagt, hey, es ist ein Fehlentscheid. Aber wenn der Ware irgendwie pennt, sorry, und das nicht einmal anschaut und findet, ja, er hat einen Kontakt gehabt. Sorry, du siehst auf jedem einzelnen Fernsehbild, dass es keinen Kontakt gehabt hat, dann weiss ich halt auch nicht. Und ich nehme meine Schuld wirklich an, an vom an, du dich zurück und gebe sie einfach direkt an den Ware Wo ja. vielleicht aus technischen Problemen oder sonst irgendetwas, das nicht hätte können können. Aber man hasch eine, eine Ware ist dort, es ist ein Assistenzware und es ist jemand in dem Warraum, wo die Bilder aufbereitet. Also man ist das Dritte ein Match und dass man dort unfähig ist, das zu machen, das ist absolut unverständlich. Ja, das
1: muss ich wirklich auch so sagen. Das ist, äh, wenn man jetzt wirklich das so gehört, dann muss man sagen, der Duditsch hat da sehr wenig Schuld an dem Ganzen. Ähm, ja, und muss wirklich auch sagen, hey, war das ein weiteres Mal einfach pennt Und das muss man einfach ehrlich sagen. Du hast gesagt, drei Personen und keiner von denen gesehen dass es keinen Kontakt gibt. Also ich weiss auch nicht, wie, wie. Das siehst du auch ohne Wiederholung, dass es keinen Kontakt gibt. Das Absolut. ist einfach so klar dass. Die, ich meine eben, der. er hat es vorher gehört, man werden nachher noch schnell den, den Marvin Hitz hören, was auch sagt. Ähm. So kannst du gar nicht gehen. Das geht gar nicht. Das war so unnatürlich, wie der, der da ist. Das man hat es allein schon aus dem Fall gesehen, dass es kein Kontakt ist. Vielleicht, es ist ein, vielleicht, vielleicht, vielleicht ein minimer Kontakt Aber wirklich minim. Und das, das ist kein Penalty. Never. Never. Absolut. Und ich habe auf meinem privaten Instagram-Account eine Instagram-Story gepostet mit irgendeiner Post, wo das Bild drauf war und ich habe geschrieben, hey, was ist ein Penalty? Und nachher hat man tatsächlich ähm, eine geschrieben, doch, das ist ein glasklarer Penalty. <lacht> ja, ich... ich es äh, ja. sei ein Kontakt, ja, dann habe ich mich bisschen lachen.
0: Ich als Windy-Fans sage auch, dass die Hans ja, dass es vielleicht eine natürliche Bewegung war, aber ich sage auch, ich muss ehrlich sein, es, ich hätte ein Penalty, ich hätte ein Penalty müssen sein müssen, aber hey, ich finde es ich toll, hat, hat er sich da so gemeldet und ich glaube, es ist eigentlich, ich kann mir schon sagen, ein bisschen Bankrotterklärung an diesem dass das irgendwie kann, kann passieren kann, aber ja, wie gesagt, ähm, wir haben es selber gesagt, es sind halt wirklich einfach alles Menschen, es kann vorkommen, es kann passieren, aber es ist halt schade, wenn halt so, ja, quasi der FC Basel von einem Punkt, wo ich meine, wahrscheinlich sicher gewesen wäre, schlussendlich keiner bekommt und Zürich 3. dass es halt natürlich dort so verzogen wird. Auch wenn es wirklich die Punkte, halt jeder einzelne Punkt wichtig ist. Und ich finde, darum ist es halt wie eine Dutzend Fehler einfach wie nicht mehr möglich. Oder nicht also, möglich.
1: Ja, eben. Noch, vielleicht, wir jetzt die Partien langsam abschließen. Noch einmal als Fazit. Ähm, wir haben den Durjitsch verschuldigt und ich glaube, das haben wir beide ein bisschen zurück. weil wir jetzt, nachdem wir das Interview an, an, angeschlossen haben und wir finden beide jetzt, glaube ich jetzt, also ich finde zumindest, hey, mhm. der war. Sorry, das ist deine Schuld. Das kannst du so nicht bringen. Ähm, und das werden auch nicht die einzigen sein. Alle, die jetzt das Interview gehört haben, werden das höchstwahrscheinlich besser verstehen. Und da muss man jetzt wirklich sagen: ähm, es hat sehr unprofessionell ausgesehen vom Schiedsrichter. Aber wenn man das gehört, dann muss man sagen, hey, es ist ja, verständlich. Und man kann es einfach besser äh, verstehen, was da abgelaufen ist mit der Kommunikation mit dem Wahr. Und man sagt, solange lange hey, mache ich die Kommunikation mit dem War öffentlich. Das würde einfach so ich viel glaube, bringen.
0: Das ist, das ist die Lösung. Weil ich, jetzt, ist einfach immer, jetzt ist der Schiedsrichter einfach immer der Double, ja. wenn eine Entscheidung falsch ist. Und ich glaube so, es gibt einfach klar ist eine Bloßstellung, schlussendlich. weil wenn natürlich, wenn natürlich dann im Funk nachher hörst, dass der wahr sich die Sachen gar nicht anschaut, dann ist, ist genau die Diskussionen wieder. Aber es wird einfach Druck vom Schiedsrichter extrem entlastet
1: Ja, auf jeden Fall eben. Weil er Fall
0: kann eben. nichts dafür wenn man die Bilder nicht zweimal zwei, zwei anzuschauen kann. Und da ist der Wahr einfach schuld. Und wenn er halt das ja das schlussendlich gar nicht auf den Servietteller rüberkommt, die Bilder, kann er nichts machen.
1: Aber eigentlich wird eigentlich jeder Penalty nochmal angeschaut. Jede ja, Szene im Strafraum wird nochmal angeschaut. Egal, ob es Penalty pfeift oder nicht. Wieso? Er, er, er hat ja... Schaut er die Szene gesagt. nicht nochmal
0: an. Ja, ich ist eben das Ding. weil Anschauen dürfen sie nur, wenn es ein klarer Fehlentscheid ist, laut dem Wahr. Und der Dudis ja. hat ja gesagt, dass der war anscheinend durchgekommen hat und gesagt hat, check over, ähm, ist ein Penalty.
1: Ja, aber ich meine der war Wieso schaut der VAR die Szene nicht nochmal an? Wieso ja, checkt er ich das nicht?
0: Ich glaube, er hat sie angeschaut, aber <lacht> er hat einfach geschlafen.
1: Ja, also wenn du das anschaust, dann siehst du, dass es kein Kontakt war. ist.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, <lacht> ist ein
1: bisschen komisch. <lacht> ja, aber ich glaube, müssen die Partie abhaken, äh, also Marvin Hitz... Ja, aber mir Marvin Hitz, Hitz... Hitz noch reden lassen, aber wirklich in langzust.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ja, komm, dann nehmen dann wir es. Das... Ich glaube, wir haben das Spiel gehört. Ich glaube, wir müssen da ziemlich genau, was der Marvin Hitz wird sagen. Er hat einfach ganz das kurz zusammen, da was ich gerade auch
1: gesagt, dass es aus seiner Sicht überhaupt kein Penalty war. Ähm, aber dass man jetzt ähm, führen auf das Conference-League-Spiel gegen äh, Fiorentina, wo ja, am Donnerstag ansteht, äh, dass man sich jetzt noch einen Tag genau. wieder darüber aufregen und dann wieder führen schaut. Gut, ähm, schnell die anderen Resultate der Super League. Ich denke mir, das eine Stunde über die Super League. Das ist krass. Eben, ja, ja. <lacht> äh, St. Gallen gegen IB. der ist 2-0 für IB gestanden. Was man schon erwähnen muss, Schubert hat sein Comeback gegeben für die FC St. Gallen vor acht Monaten. Gegen IB hat er ja von Garcia äh, ein Riesengrätsch kassiert und sein Skibein und Wadewei gebrochen. Ähm, aber jetzt wieder zurück gegen IB. Hätte das Comeback können geben können. Äh, sehr ein schöner Moment. Gewesen. Und die andere Partie war noch GC gegen Servet. Da haben wir auch noch detaillierter darauf eingehen, weil es ja 5 Gold ähm, Aber <lacht> wir haben schlichtweg keine Zeit, mehr,
0: ja.
1: wenn wir noch wir schnell in die Challenge schauen Und darum äh, einfach, da ist es 3-2 für Servet ausgegangen. Genau. Äh, genau hat es hat noch große Tabellenänderungen gegeben. Äh, ja, der größte war nicht, habe, dass Winter nicht auf dem letzten Platz ist, sondern der Sion Jetzt, genau, das, ist, glaube, das war. alles
0: aus der Super League. <lacht> ja, Challenge League. Wir haben uns da ein bisschen etwas rausgesucht. Ich glaube, wir würden jetzt gar nicht allzu lange machen, weil sonst kommen wir dann da weit ja. über eine Stunde. Ich schaue schnell das Spiel startlos an den gegen den Xamax noch an. Das ist ähm, in der ersten Halbzeit hat es soweit kein Goal gegeben. In der zweiten Halbzeit ist dann eigentlich in der 73. Minute ist es mit den Goalschüssen losgegangen. Nämlich, der Mulai hat es 1 zu 0 für Stalos an Ausscheid geschossen. Und in der 87. Minute hat dann Stalos an der Oku, das 2 zu 0 geschossen. Ähm, Xamax hat in der 94. Minute noch einen Penalty verschossen. Wer nicht weiter tragisch will als 2 zu 0, wäre sie eh nicht ankommen. mit weiterhin auf dem letzten Platz mit 20 Punkten, 11 Punkten Rückstand auf der 9 platzierten Bellinzona und Sarlas und Uschi mit dem Sieg wieder näher am Aufstiegplatz, Hat 50 Punkte, ist auf dem vierten Platz, 3 Punkte hinter dem dritten ähm, FC Losansbroch.
1: Genau, dann äh, springen wir weiter. Äh, zu der Partie FC Thun gegen FC Vaduz. Die Partie ist unentschieden, 3 zu 3 ausgegangen. Es hat in der 15. Minute der Czicek das 1 zu 0 für die FC Vaduz geschossen. Zwei Minuten später war es der Czokic gewesen, in der 17. Minute, der 2 zu 0 schiessen konnte. Dann hat es ein Gold gegeben vom Team Weyren. Ja, ich glaube, etwa so spricht man das aus. Das 2 zu 1 ist dann gestanden. Äh, vier Minuten später war der Valmir Matoschi, der den Ausgleich schiessen konnte. 2 zu 2 und sogar in der Vorderpause konnte Thun die Partie drehen. in den 37. Minuten war Es Leonardo Bertone, der das 3 zu 2 für Thun schiessen konnte. Alle dann gebrochen natürlich ähm, in der Stockholm Arena. Äh, so ist es dann ganz lange geblieben bis in die 76. Minute, wo Erik Wiesen ebenfalls noch den Unglücksrab gespielt hat und das eigene Gold geschossen hat, somit das dritte für den FC Vaduz. Äh, das ist ein Resultat gewesen. Genau 3 zu 3. Vaduz äh, steht jetzt am 8. Platz vor der Tabelle mit 33 Punkten und der FC Thun auf dem 6. Platz mit 48 Punkten.
0: Dann springen wir gerade noch eine weiter zum Spiel FC Schaffhausen gegen Bellinzona. Da bei diesem Spiel hat man gemerkt, warum die vor jedem Match noch schnell die Goals checken. Weil es war nicht richtig aufgeregt und man hat dann auch, bevor das Spiel dann anfangen, das Goal noch mal schnell ins Netz richten Aber auch das hat man geschafft. Und das Spiel hat eigentlich so in, äh, in der zweiten Halbzeit erst richtig richtige Fahrt aufgenommen. Nämlich in der 52. Minute der Goal für den FC Bellinzona durch einen Penalty. Dann in der 67. Minute der Goal für den FC Schaffhausen durch den KLM 1 zu 1 mittlerweile. Ähm, der Underdog Bellinzona hat sich doch noch gut geschlagen gegen den FC Schaffhausen. Ähm, Schaffhausen hat aber seine Ehe in den 88. Minuten doch noch retten, wo man dann das 2 zu 1 durch den Mariani geschossen hat. Und so ist das Endresultat 2-1 für Schaffhausen. Bellinzona ist stundlicherweise mit mehr Schüsse aufs Goal als, Bell als Schaffhausen. Aber Schaffhausen hat die drei Punkte holen, ist auf dem 7. Platz mit 40 Punkten. Bellinzona weiterhin, wie gesagt, schon vorher. Auf dem 9. Platz mit 31 Punkten. Und die weiteren Resultate aus der
1: Challenge League. Warte schon, war schon, war schon, war schon, war schon, war es schon, Hat es es schon, rote Karte gegeben. war es schon, war Ja schon, war es vom Platz gestellt schon, Genau.
0: Und schon, war wahrscheinlich dann eben nur noch war es schon, war es in war es schon, war So, jetzt weitere es in der Challenge League. Da haben wir noch übrig ich war gegen FC Lausanne-Sport. Da gewinnt Iverdor knapp mit 1 zu 0. Und die ist sich da dem Aufstieg schon so ziemlich sicher. da man hat nämlich 59 Punkte. Ist auf dem ersten Platz, der drittplatziert, die hat 53 Punkte. Also sechs Punkte, die sie dann trennen, bei nur noch vier Spielen, die übrig sind. Noch nicht ganz fix, aber doch ziemlich wahrscheinlich, dass Iverdor da die aufsteigen Die haben gefeiert. ja die die haben die, gefeiert. Die, die, haben, die, die haben richtig gefeiert. Ja, ja, das war krass. Gewesen. Ja, die haben schon... Die haben schon das Gefühl, es ist schon fix mit dem Aufstieg ja, praktisch. Dann der FC Arau hat gegen den FC Wiel ein 0 0 Unentschieden gespielt. Da passiert weiterhin nicht so viel, weil immer noch auf dem zweiten Platz verrutscht einfach eins, ist dank dem Goalverhältnis auf dem zweiten Platz, geht vorlos an, wo punktgleich ist. Da haben wir aber noch den FC Aarau, der auf dem fünften Platz ist. Eigentlich auch Anwärter auf einem von der Wir haben 49 Punkte. Wie gesagt, bei Borough 53. Also vier Punkte, wo die trennen. Auch noch alles möglich für Aarau. Und das wäre das Resultat gewesen.
1: Genau so ist
0: es. Challenge wir aber kann...
1: durch die Challenge League.
0: Sehr schnell durch die Challenge League durch. Ich hoffe, wir haben beim nächsten, bei der nächsten Sendung noch ein bisschen mehr Zeit für die Challenge League. Ich habe jetzt gerade eine dringende eine Meldung
1: eine dringende Meldung aus der Challenge League. Und zwar ist, jetzt geht vor ein paar Minuten herausgekommen, dass ein Schweizer Spieler aus der Challenge League, wo man den Name bisher noch nicht weiß, in Italien ausgeraubt worden
0: ist. Okay.
1: Der, ich, der, man weiss noch keinen Namen, das wird dann sicher rauskommen, aber das ist tatsächlich der Staat. Ein namentlich nicht genannter Schweizer Fußballer 20 aus der Challenge League wird in Italien überfallen. Okay. Sogar seine Turnschuhe wurden ihm Geklaut. Schmuck, äh, Schmuck, Portemonnaie, Handy und Schuhe. Ziemlich alles.
0: Oh je. Ich bin gespannt, wer das, wer das gewesen sein könnte. Ja. Gut, die Frage ist, wer ist jetzt in Italien in den Ferien? in meinem Training. Und, <lacht> das fragt man sich. Und Match. Aber du ja, jedem das seine ist doch schön. Die Bande noch
1: flüchtig, offenbar. Da halten der wir Schwiller.
0: euch.
1: hey Nein, äh, die Bande, die <lacht> wir ausgraben haben
0: <lacht> ja. Ja, ja.
1: Da halten wir uns sicher ja, auf unserem Instagram am Laufenden. Und ich glaube, das ist gerade der Übergang zum Verweis. vertrag unser Instagram-Account. Da kommen nämlich äh, sehr viel News, Live-Tickers und was auch immer. Könnt da unbedingt vorbeischauen. Äh, ja, und wir haben 1 Stunde, 4 Minuten
0: Zeit für den Abschluss. Noah, die Schlusswort. Ähm, cool, war, wieder mal Erfolg zu machen. Ich glaube, es war ein sehr spannendes sehr spannende Fußballwochenende. Und das so kurz vor dem Schluss von dieser Saison. Und ich hoffe, dass da die nächsten Spiele doch gleich spannend bleiben. Wenn auch, mit ein bisschen weniger und und scheint.
1: Genau. Das Aber hoffen
0: wir. Die Spannung ist also völlig da, gewesen, kann man sagen. Das hoffen wir. Genau, und dann würde ich
1: sagen, hören wir uns nächsten Montag wieder. Dann hoffentlich wieder vollständig. Genau, wünsche ich euch eine gute Woche, schönen Abend und bis zum nächsten Montag.
0: Das ist der SFL Talk. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft.